1: информация.
2: Радиорубка. Будет жарко.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Давно забытая, но всеми нами любимая программа «Радио Рубка» вас приветствует. Я Валентин Алфимов. Смотрите, у нас тут хорошие новости. Уже буквально вот-вот-вот начнется супердейство, которое, которое можно будет смотреть по телеку и наслаждаться. Я говорю про чемпионат мира по футболу. Вот. Штука хорошая, смотришь футбол, э, расслабляешься, радуешься за то, как э, играют там, твои любимые или не твои любимые игроки. Вот. И, в общем, получаешь кайф. Я лично этим занимаюсь там, с 96-го года. Даже если наши не играют, а наши играют далеко не всегда. Вот, э, Все равно смотришь, ну как минимум получаешь удовольствие от футбола. Потом, конечно, тяжело перестраиваться на свой чемпионат, но это совершенно другая история. Вот. Но когда наши не играют, потому что они... Э, ну как бы это помягче сказать кривоногие это одно и ты поэтому смотришь на этот футбол ну там как другие играют хорошие ребята и радуешься а сейчас наши не играют потому что они не кривоногие они очень кстати даже неплохо играют но их туда не пустили не пустили потому что спецоперация потому что санкции да и вообще нашего футбола сейчас не существует но это если смотреть так сказать, в глобальном смысле. Есть же там вот это всякие ФИФА, то есть Международная федерация футбола, UEFA, вот они нас не видят. Наши клубы не играют в еврокубках, наши сборные не играют на, на международных турнирах. А, не пускают нас туда, потому что ну, все мы знаем эти, эти причины. Так вот, что делать? Смотреть-то этот самый чемпионат, чемпионат мира в Катаре. И, может быть, болеть за каких-то там наших друзей, да тот же Катер, да? Или ну его нафиг, и пусть они там сами варятся в своей каше, сами варятся в своем соку, без нас э прекрасных, замечательных и лучших на свете. Вот об этом сегодня и будем говорить. Э -э у нас в гостях сегодня Аслан Рубаев, политолог, автор телеграм-канала Рубаев. Аслан Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Кыласов, зам. директора футбольного клуба «Химки», доктор культурологии. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, по нашему, э по нашему регламенту дам я каждому из вас, уважаемые господа, по три минуты для того, чтобы свою точку зрения донести. А потом начнем спорить э в разных совершенно выражениях.
3: Аслан Владимирович, давайте с вас начнем. Давайте. Ну... Смотреть или Нет. Я лично смотреть не буду, ну, во-первых, хотя бы потому, что без России не так интересно смотреть, во-вторых, не то время, чтобы смотреть, баловаться и вести себя как скотина перед телевизором или в баре или еще где-нибудь. Мы э, и так э, позволяем очень много издевательств над нашей страной, над нашим народом в последнее время. В частности, над нами издевается весь, в кавычках, цивилизованный мир. Так еще и наша власть над нашим народом, дай бог, издевается. Особенно над теми, кто сегодня проводит специальную военную операцию. Они там воюют, а мы им в талу концерты уставим для нашего народа. Сожратьвой. Со, со всяким шоу Тут вот идут разговоры о возвращении Всяких программ по типу урганта На российское телевидение Ну вот совсем не то время Для э, вот этого вот и Уродства, я бы так сказал да? Мы устраиваем первое время чумы э, Мне кажется, это совершенно не в русской традиции Не в нашей российской, в многонациональной Мы, мы по-моему Я, конечно, понимаю, что вся там история России я как историк это знаю да Это когда в одной комнате похороны, в другой свадьба Но, слушайте, сейчас идет война Третья мировая Война против всей Европы, как бы нас там законодательно не запрещали нам это назвать, это война, может быть там власти боятся об этом нам сказать. Да, вообще но...
0: спецоперация, об нет, вообще-то война.
3: Война. Ну, президент много чего говорит. Идет война, вот, конкретная война против нас. Обстреливают российскую территорию, гибнут граждане Российской Федерации и не только военные, гибнут мирные в Белгороде, в Курске. Да, вот поговорите с этими людьми в первую очередь. Да, на секундочку в российской территории недавно приезжал гауляйтор, этот Зеленский. Да, на российской территории вместе со своей армией. Так, нам обещали, что территории отторгнуты никогда не будут. А мы сейчас должны, нам хотят предложить, я вообще буду очень удивлен, если российское телевидение будет транслировать и Российские бары будут заполнены обывателями, которые будут бухать, жрать и веселиться, орать, а потом пьяными ходить по улицам. Это ни в какие ворота, я прошу прощения, не лезет. Ну, в общем, вот моя позиция.
0: Угу. Вы уложились даже в две минуты, Аслан Владимирович. Ну, Алексей как? Валерьевич. Как вы считаете, нужно ли смотреть нам чемпионат мира или нет?
2: Отказываться от патриотической повестки я тоже нисколько не собираюсь и целиком поддерживаю, что надо вести себя сообразно времени, сообразно моменту, но все-таки, знаете, э, футбол любят многие, и человек, который смотрит футбол, он не делается от этого автоматически предателем. Я бы не стал так радикализировать, что если ты смотришь футбол, то ты уже почти что предал, да, так сказать, народ, страну. С другой стороны, если нас там нет, то ведь это не означает, что футбол там плохой. Вы сами сказали, да, что там есть на что посмотреть. Конечно. Потому что мы-то тоже хотим, в конце концов, чтобы у нас люди играли в красивый футбол, чтобы у нас была игра, которая нас захватывала, и нам было чем гордиться. Но если мы не будем видеть хорошую игру, как мы будем, чем мы будем гордиться? И, так что я считаю, что в этом есть какой-то смысл, знаете, такой, может быть он не, в сиюма, не сиюминутный, но он в будущем сыграет, да, то есть, но почему нам не учиться, почему нам не смотреть, не перенимать все лучшее? В конце концов, когда мы говорим об импортозамещении, мы же не говорим, что мы презираем всю технологию западную, да, мы просто говорим, что нам надо свою, но чтобы сделать свою, надо научиться этому. И я считаю, что это хорошая витрина, вдоль которой можно ходить, наблюдать. Да, мы не можем это взять. Да, мы не можем проникнуть внутрь этого магазина, чтобы что-то забрать себе. Но хотя бы посмотреть, как знаменитый Мэм с котом, с рыбой, да, то есть рыбу продаете, нет, просто посмотреть. Так что я думаю, что для любителей футбола, если это праздник, ну пусть он остается праздником, в конце концов вряд ли стоит обвинять их всех в том, что они приверженцы каких-то других целей. Ведь все-таки футбол, он, 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 он как бы он для всех. И в этом смысле, конечно, надо оставаться верными и своей стране, и э, быть э, в повестке, да, но и не забывать о том, что хороший футбол нам пригодится и после войны.
0: Я бы даже сказал, после спецоперации. Я продолжу настаивать, Аслан Владимирович, Алексей Валерьевич, здесь никуда не денешься. Это официальная риторика наших властей. Мы ее придерживаемся у нас здесь на радио «Комсомольская правда». А, так, хорошо, хорошо. Аслан Владимирович. Я, скажем так, даже несколько возражу вам, но даже во время Великой Отечественной войны проходили футбольные матчи. Да. В блокадном Ленинграде играли футбол. Для чего? Для поднятия боевого духа. Так почему бы и сейчас не показать
3: красивую игру? А почему бы не показать красивую специальную военную операцию для да, начала?
0: О, о, слушайте, вот это, по-моему, показывают без остановки во всех
3: телеграм-каналах. Ну, некрасивую. И э, включите россию один. Там а, такая красивая. я сказки не люблю. Уже вышел из возраста такого. Смотрите, я вот-вот что, что вам скажу. Еще раз, не то время. Мы за 30 лет приучили наш народ к равнодушию, ко всему вообще. Они равнодушны государству. они равнодушны гибели граждан наших, они равнодушны ко всему, они сейчас побежали за кордон, вот бегунки наши. Ну, так они этого мало, и бог этого с ними. мало разве? Вторую половину мы э, воспитали в духе э, пофигизма, э, которые живут инстинктами ниже пупка и паха, лишь бы чтобы пожрать, лишь бы что купить. Вот, вот вот наши реалии сегодня. Никто из наших сегодняшних практических граждан не мыслит каким-то государственным патриотическим интересом и так далее. Они мыслят интерес интересами да, Был такой МакЛюин в 50-е годы, да, идеолог медиакоммуникации, журналистики там и прочее. Он же сказал прекрасно, что в 80-е годы и время такого информационного общества будет сопровождаться интересами фильмов, Голливудов, артистов и так далее. да, Жизнь артистов будет намного важнее и интереснее для обывателя, чем его собственная. Вот сегодня мы оказались вот в такой системе информационного общества. Мы Зачем мне смотреть футбол, который я, кстати, тоже люблю, но сегодня мне кажется, что российское телевидение должно транслировать немножечко другое и сравнивать Великую Отечественную войну которая была качественно с другим народом и с другой властью проведена и блистательно выиграна. Сегодняшней полулиберальной, непонятно какой властью, непонятно каким обществом, который мы вырастем, это все совершенно разные вещи, абсолютно разные вещи. И да, если мы выстроили либеральное общество, которое не нацелено на победу, если это общество не нацелено на, на, на достижение высоких результатов, на развитие страны, пожалуйста, давайте показывать футбол, давайте вернем Дом-2, пару уху по первому каналу будем транслировать в Prime Time. Какие у вас аналогии? Не, ну, не, ну, это общество такое, такая власть, вот какая она есть, такой должен быть телевидение. Вот оно будет тогда соответствовать на все 100%. Если мы строим государство национально ориентированное, с консервативными скрепами, с, с, с национальным интересом, то, то а пошлять и... Да нет, то... нет, нет, нет. Футбол тоже должен быть, но в первую очередь должна быть другая совершенно повестка, не сегодняшняя. А у нас там включишь телевизор, там поем все вместе на кухню. Ну, мать вашу за ногу, ну сколько можно? Я все, конечно, понимаю, но, ребята, ну, пора остановиться, наверное, пора остановиться с возвращением на телек всякой гадости. И сейчас футбол, сейчас развлечение. Как это получается, что одни мужики Настоящие русские мужчины, российские, неважно, какая разница, с, с оружием в руках добывают нам победу, бьются, а, а другие пьют пиво на диване и орут, развлекаются им по кайфу. Я не совсем понимаю. Вот оно и разделение нашего общества. Честно, не понимаю. Может, я не прав, но это не мое. Во всяком случае, моим внутренним позывом это как-то вот не сталкивается.
0: Это Аслан Рубаев, политолог, автор телеграм-канала Рубаев. Делаем сейчас небольшой перерыв. У нас еще в гостях Алексей Кыласов, замдиректора футбольного клуба «Химки», доктор культурологии. Я, Валентин Алфимов. Две минуты делаем, две минуты делаем перерыв. Сразу после мы возвращаемся, продолжаем. Алексей Валерьевич, с вас начнем. Мне тоже не совсем понятны ваши тезисы, которые вы высказывали.
2: Радиорубка будет ЖАРКА
0: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Спорим здесь, у нас здесь, в нашей радиорубке, смотреть футбол, чемпионат мира, который уже вот в воскресенье в 7 вечера стартует в Катаре, или нет? Наших нет, наших отстранили. Вроде как, ну, можно и тоже им фигу показать такую с другой стороны, но это же игра, это ну, спорт же вне политики. Ну, и что такого, если я, там пару часов в день уделю ну, просмотру матчей там, э, ну, команды или игроков, которым ты переживаешь. Вот об этом мы, собственно, и спорим. У нас здесь Алексей Кыласов, зам, замдиректора футбольного клуба «Химки» и доктор культурологии. И Аслан Рубаев, политолог, автор телеграм-канала Рубаев. Так, давайте сейчас мы отвлечемся на несколько минут от нашей снежной Москвы, от нашей горячей спорящей студии и перенесемся туда, в катер. Где будет проходить этот чемпионат мира? С нами на связи корреспондент канала Матч ТВ, корреспондент канала, единственного канала, который будет показывать этот чемпионат Дмитрий Занин. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, мы тут с коллегами да, обсуждаем. Давай. Смотреть чемпионат мира, не смотреть. Вроде как и нас выгнали, поэтому обидно. И ну, политическая обстановка такая, спецоперация. да, И многие призывают бойкотировать чемпионат с другой стороны. Ну а что такого-то? Футбол вне политики? Ну как бы мы, по крайней мере, хотим так думать. да. И что такого, если я посмотрю даже матч сборной Великобритании, то и сборной Англии и той же Польши, например. Вот. Это не значит, что я там предатель Родины. Как вы считаете, нужно смотреть чемпионат или нет
1: во первых чемпионат мира смотреть сто процентов нужно потому что это лучший футбол на планете многие считают что клубный футбол он с точки зрения качества игры гораздо интереснее и насыщеннее я с этим согласен но те эмоции которые мы получаем вот в тех матчах, когда играют в клуб но те эмоции которые мы получаем в матчах национальных команд они совершенно не сравнимы с тем что мы в на уровне. После матчей сборных игроки часто плачут на поле, настолько их переполняет все изнутри, поэтому там они играют с огромным сердцем, всей душой. И каждый мальчишка, когда он мечтает э, стать футболистом, он представляет себя в первую очередь в форме сборной своей страны. И поэтому для всех игроков сейчас главный турнир жизни, вот он вот сейчас начинается здесь в катере. И поэтому вот здесь самые эмоциональные, такие насыщенные и невероятно какие-то такие, не знаю, даже трепетные отчасти э, матчи, они будут сыграны вот сейчас. И посмотреть это обязательно нужно. Ну и плюс там есть несколько историй, за которыми обязательно совершенно нужно следить. Ну, например, Леональ Месси. Э, у человека последний шанс стать чемпионом мира и окончательно стать, возможно, величайшим футболистом в истории. Э, ему 35 лет, и он едет на свой уже четвертый чемпионат мира. И каждый раз все думают, что, может быть, сейчас он выиграет. у него пока выигрывать не получалось. И просто представьте, какое давление сейчас на него будет сказано. У очень здоровская команда. Все хотят, чтобы они выиграли этот турнир, но получится ли, ну, большой вопрос. В то же время приезжает Криштиану Роналду со сборной Португалии. Ему 38 лет. Он хочет всему миру, который сейчас над ним немного насмехается после его скандального интервью, считает его зазнавшимся и человеком с гигантским сомнением. Сейчас он 38 лет, просто он, опять же вот этом суперважном турнире для его карьеры, просто показывает блистательную игру, и тогда уже его будут называть лучшим футболистом в истории. Ну то есть здесь вот эти противостояния, та же сборная Англии, где огромное количество совершенно молодых и удивительно талантливых парней из которых может вырасти ну прям супер поколение для этой сборной а на что они способны сборная Бельгии у которой наоборот уходит сейчас уже так называемое золотое поколение где Аксель Вицель, Деназар, Ромело Лукако. люди которые должны были выиграть несколько турниров подряд они не выиграли до сих пор ничего ну кроме там медалей на разных стартах но золотых у них нет. То есть, когда только начинаешь вникать во все эти истории, ты понимаешь, что здесь чуть ли не каждый матч. Это вот действительно прям борьба и настоящая драма. Просто важно об этом много рассказывать. Это именно то, чем мы собираемся заниматься на протяжении месяца на телеканале Матч ТВ, чтобы перед каждой игрой вы четко понимали, кто сейчас будет на поле, что для них все это значит, у кого какие истории за плечами, и там уже выбирали, за кого вам болеть. И это может быть абсолютно кто угодно, начиная от сборной Южной Кореи, заканчивая сборной Соединенных Штатов Америки. А,
0: что касается трансляций, сколько вы покажете конкретно Матч ТВ? Да. Ну, Во-первых, -во я напомню нашим слушателям, что Матч ТВ единственный вещатель. Это, это важно.
1: Да, это правда, и это очень здорово, это очень удобно, потому что когда э, раньше, в предыдущие годы делили на три канала, зрители постоянно пытались найти нужные трансляции, выдавали задержку то что-то еще. Сейчас, наконец, вот все по науке, все отдали спортивному каналу, и мы это все сейчас будем качественно показывать, покажем абсолютно все матчи. Более того, некоторые будут даже повторяться еще по утрам. Вот. И поэтому, если кто-то что-то не посмотрел в нужное время, может потом это все увидеть. Плюс, опять же, будет на сайте, будет в приложении. А, там есть вот э, третий тур группового этапа, когда матчи в группе будут идти одновременно. А, для этого у нас есть еще телеканал «Матч-Страна», на котором будет показываться игра, которая идет в параллели, но при этом повторы все равно будут показываться на «Матч ТВ». То есть вот элементарно сейчас, мы, начиная с 20-го, уже сейчас можно включать телеканал «Матч ТВ», и вплоть до 18 декабря, до вечера, может, я не выключаю, включать. Потому что там будет просто один сплошной, бесконечный, но а при этом невероятно качественный и насыщенный футбол.
0: Мечта болельщика. Дмитрий, я вернусь несколько к первому вопросу, к своему, когда я говорил, что нашей сборной не будет, потому что забанено, потому что не пустили на чемпионат. Mm -hmm. Вот по, по просмотрам. Вы показываете, ну, матч ТВ показывает в том числе и Еврокубки, матч ТВ показывает и чемпионат Италии, э, который, ну, вроде как, там, ну, опять же, там, злые языки говорят, что вот что вы смотрите, это же наши, там, в общем, это не наши, Запад, а все, что Запад, это плохо. Э, просмотры Еврокубков и э, той же, там, того же чемпионата Италии выросли или упали после того, как на нашу сборную, на наши клубы были наложены санкции?
1: Ну, здесь, конечно, надо говорить немножко про другое, что когда э, настолько насыщенная ситуация в мире в целом, то люди немного э, ну, не до спорта становятся. Но, тем не менее, потом люди начинают в этой ситуации уставать, и можно на что-то переключаться, тогда на помощь как раз выходит э, наш телеканал. Э, просмотры, ну, если просто еще сравнивать, знаете, вот чемпионат мира 2018 года, но ну, там же просто сумасшедшие цифры были, даже в матчах не сборной России… И понятно, что, может быть, сейчас до тех вершин добраться будет тяжело, потому что тогда вся страна понимала, что происходит у нас а, и насколько это огромное событие. Сейчас, конечно же, внимание а, будет поменьше. И это абсолютно логично, это ожидаемо и это прогнозируемо. Но люди, которые а, любят спорт, которые любят смотреть футбол, прекрасно понимают, что сейчас будет. Просто надо, чтобы турнир начался, и о нем все равно будут везде а, и всюду говорить, рассказывать, пересказывать кто, где, что, с кем, как случилось. Потому что главное спортивное событие, оно сейчас будет здесь. то начинается еще Кубок мира по лыжам, Кубок мира по биатлону, Кубок России по биатлону. Вот про Кубок России по биатлону мы будем на рассказывать, будем даже показывать гонки. А про Кубок мира по лыжам, но ну, и Кубок мира по биатлону. Ну, кто вы про них сейчас будет вспоминать, тогдадет чемпионат мира. Но это же просто событие, которое прикрывает собой все абсолютно старты, проходящие в данный момент. Тем более здесь еще важно понимать, что это чемпионат мира. Uh, ну вот, условно, чемпионат мира 2006 -го года проходил в Германии. Вот если сейчас провести трудирование в Германии, все прекрасно понимают, каким он будет. Что-то даже не надо фантазировать, все совершенно очевидно. Провести, например, в Англии, во Франции, я не знаю, где-нибудь в, в Соединенных Штатах Америки, да везде понятно, как это будет выглядеть. Но при этом, когда в 2018 году проводили чемпионат мира в России, перед его стартом, никто даже примерно не мог сказать, что это будет. В итоге это прям, ну, абсолютно лучший чемпионат мира в истории прям 100%. Это я вам прям гарантирую. Потом, а сейчас мы получаем совершенно другую картину. У нас Катар, страна, где, ну, кто там был, очень мало людей там были, прямо скажем. У нас количество. И никто вообще не понимает, что это будет. То есть вот с этими запретами, здесь со своими нравами, со своими порядками, это раз. Второе, то, что все стадионы, они, по сути, находятся, ну, там, максимум, часть листы друг от друга. То есть все борельщики, абсолютно все, не будут находиться в одном месте. Только то, что, вот, допустим, то, то есть то, что было в предыдущие годы, когда, условно, я не знаю, чемпионат мира в России проходил в нескольких городах, и люди переезжали в Тамара, Волгоград, Масла, петербург А здесь все приехали в Доху, и все в ней остались. И бразильцы, и аргентинцы, и немцы, и испанцы, и португальцы, и корейцы, и кто угодно еще. И вот они все здесь будут как-то проводить время, и вот как они будут здесь проводить время? Что за фестивали они устроят? Как на это будут реагировать местные власти? Что будут отвечать на это болельщики? Ну, здесь вот на все эти движения хочется посмотреть. Ну, и помимо этого, естественно, жаркая страна, своеобразный климат. Но в любом случае, здесь все матчи начинаются в 4 часа и позже. А в 4 здесь уже начинает садиться солнце. И уже так достаточно прохладно на улице становится. Ну, там 26-27. В общем, играть должно быть комфортно. Поэтому с точки зрения вот такого... <соединяющие> инфраструктурного вопроса я ни в чем абсолютно не сомневаюсь в Катаре, а вот по атмосфере по фестивальности, скажем так, этого турнира, вот здесь прям реально внутри вообще нет никаких ожиданий и нет никакого понимания, что наш ветки имперед не важны. А
0: последний вопрос, Дмитрий, вы давно в Катаре? Вчера прилетели. А после снежной Москвы не жарко ли?
1: Очень жарко, но ты к этому привыкаешь. Допустим, сегодня вот целый день было плюс 32, ходил в футболке, в рубашке и в штанах, и в целом это было достаточно комфортно. Особенно, если ты с собой носишь бутылку с лады, время от не попиваешь. Местные говорят, что сейчас вообще здесь абсолютно комфортный климат, потому что летом здесь плюс 43, плюс 45. И более того, я видел ребят, которые ходили в толстовках, я говорю, вы... Ну, как бы, 32 же, мы же, ну, как бы, тепло же. И такие, ну, в целом, нам так, нормально. Там люди сидят, пьют горячий чай на улицах. Я говорю, вы же должны пить, наверное, что-то со льдом. Это Нет, у нас вот сейчас реально зима. Сейчас здесь прохладно, сейчас здесь здорово. Я еще раз, зимоградусники 32, а он говорит, сейчас здесь прохладно. Вот, поэтому все вам здесь хорошо.
0: Ну, Дмитрий, вам удачи. Всем футболистам удачи. Смотрим на Матч ТВ, чемпионат мира по футболу. Спасибо большое. Дмитрий Занин с нами был, Спасибо переспондент У нас в гостях Аслан Рубаев, политолог, автор телеграм-канала Рубаев. Алексей Каласов, Кыласов, замдиректора футбольного клуба «Химки» и доктор культурологии. А я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, сами видите, у нас очень жарко и интересно. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рубимся здесь. О том, смотреть вообще нам чемпионат мира или нет. Ну, по футболу, который стартует вот уже вот в это воскресенье в 19 часов. Первая игра. Катар, по-моему, с Эквадором играет, если не, э, если не путаю. Вот. Ну и дальше целый месяц. Футбол, футбол, футбол. Классный, интересный чемпионат мира. Ну, мы всегда этого ждем. Ждем, когда там есть наши. Ну, на самом деле, когда нету, то тоже ждем, это, это правда. Вот. Но с, э, этот чемпионат, он особенный. Там наших нет, потому что нас туда просто не пустили. Не пустили из-за санкций. А санкции из-за чего? Из-за спецоперации. Вот. А, и, и вообще из за того, что нас обложили со всех сторон, нашего футбола как бы не существует. Я об этом уже говорил в начале программы, но думаю, что можно еще раз это проговорить. Нашего футбола как бы не существует. Ни на клубном уровне, ни на национальном уровне. Вот и сборная у нас играет товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Пока все остальные там между собой рубится в этот никому не нужный чемпионат мира. Смотреть его или нет? Вот об этом мы сегодня задаем вопрос нашим уважаемым гостям. Аслану Рубаеву, политологу, автора телеграм-канала Рубаев. И Алексею Кыласову, замдиректору футбольного клуба «Химки» и доктору культурологии. Аслан Владимирович, футбол, многие... Ну, я много знаю даже этих людей, которых называют там футбольный ультрас, там, футбольные хулиганы, да. Все уважаемые люди. Ну, в большинстве своем, да, есть, ну, там, конечно, маргиналы, но, как правило, это уважаемые люди, которые занимаются какой-то серьезной работой, у них семьи. Вот. У них все в порядке с идеологией, кстати. Я думаю, что вам тоже хорошо известно. Многие около околофутбольщики сейчас. Служат в зоне спецоперации, добровольцами туда пошли. Есть даже целые подразделения, которые набираются из около футбольщиков. Так вот, всегда футбол и стадион конкретно, ну даже если ты не смотришь на стадионе, можно и по телеку выплеснуть эмоции. Был э, именно выплеском эмоций. Если эти эмоции не выплескивать, то произойдет ну, во-первых, может, стать с ума просто, во-вторых, может произойти взрыв. Ну, как пароварка, мы же понимаем. Да. А здесь ты посмотрел футбол? успокоился выдохнул дальше пошел делать свое Нет, дело это на очень благо
3: страну вы, вы сейчас можете навредить стране вы хотите сказать что а мне кажется что мужчинам лучше выплеснуть эмоции записаться в отряд добровольческий пойти воевать против мира огромное но, количество на мужчин, украине пусть еще больше за запис... мало не все мало очень мало очень мало для такой страны как россия когда над нами такая угроза когда мы воюем со всем миром этого очень очень мало и я хочу обратить внимание Владимир владимирович путин сказал очень правильную штуку он, я, он, он сказал он к... говорит правильные штуки. Не буду спорить. Он однажды обратился к, к населению, по-моему, было после очередного Совета безопасности, очень правильно сказал, что он попросил не забывать о том, что все таки идет спецоперация, и чтобы общество немножечко вносило тоже свой вклад. Это было такое хорошее послание, нужное народу. Но у нас президент очень добр внутри к населению. То есть он не хотел, вероятно, пугать, он не хотел как-то давить на население, потому что если бы Путин сказал о том, что... Ребята, война, то общество восприняло это очень ну, взрывоопасно это было бы для них. Беспокойно и страшно. Я бы не сказал, что они там вышли громить, все на улице подряд типа митингов. Нет, не было бы этого. Они бы просто испугались. Вот Владимир Владимирович не хотел их пугать, но лишний раз напомнил, что все-таки идет спецоперация. Вот и я хочу напомнить, как напомнил Владимир Владимирович, что идет спецоперация. И выплеск эмоций он должен приносить пользу, мне кажется, стране, а не в телевизор выкидывать и потом жену бить, как у нас по русской традиции принято, да, дома. Так может он поэтому жену ты бить не будет, потому что он выплюснул эмоции перед телевизором. Может он на жену. после этого пойдет жену поцелует и, может быть, Дай бог сделает. Я надеюсь на это, но я сегодня опять же беспокоюсь о положении, которое происходит сегодня на фронте. Меня очень беспокоит. Я очень боюсь за нашу армию. Я желаю ей только побед. Я очень беспокоюсь за каждого нашего солдата, офицера, за Министерство обороны Российской Федерации. Я всеми силами и душой с ними. И мне кажется, что вместо того, чтобы транслировать футбол там, и получать от этого, там, как, я, я как понимаю, рекламные деньги для канала, которые будут направлены на зарплату очередному урганту или подобным мерзавцам, мне кажется, это совершенно не то, что мы должны делать. А если... Я не знаю вообще, какие каналы должны это транслировать. Я не против, чтобы это показывало У нас отдельный, есть один национальный вещатель, один канал, который все будут показывать, да, пусть, спортивный Пусть канал. Матч ТВ показывает вот, это. Все пусть, он это показывает. Там показывает, но пусть этого не показывает Первый канал хотя бы. Нет, 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 я надеюсь, что Первый канал... Только этого. Матч ТВ. Пусть только Матч ТВ и показывает. Пусть смотрят те, кому это интересно. Ради бога, никаких, никаких вопросов нет. Но опять же, опять же тогда, мы не выполняем главные задачи, идеологической все-таки задачи, я не вижу в информационном сегодняшнем пространстве. Я понимаю, почему это сделано, потому что мы не хотим создать в обществе впечатление напугать народ, потому что сегодня этого делать не нужно. Многие напугались еще задолго, и они убежали из страны. А сейчас все мы будем с телевидения говорить каждый день, что идет там война, что враг у граница, враг у граница, враг вообще на нашей территории, на секундочку, на всей территории Украины, которая наша территория, там сегодня вражеская, непонятно что, и эту гадость нужно разнести в слухоправ.
0: Вся территория Украины Абсолютно
3: наша. вся, это наша земля. Как и Казахстан и все остальное. Я считаю, что это территория наша. Живущие там народы, живущие там народы не добились в своем развитии государственного строительства пока что. Я не спорю, что они способны к этому. Безусловно, они способны. Это все уважаемые нации и национальности. Я, безусловно, всех их уважаю без всякой сейчас сарказма, иронии. И киргизов, и таджиков, и казахов. Это действительно народы с мощной своей историей, потому что я профессиональными занимаюсь. Это блистательные люди, по духу близки нам, но катализатором государственного строительства послужили ли мы, Российская империя, Советский Союз и так далее. Поэтому это зона нашего влияния, это наша земля с этими же людьми, которые тоже наши. На секундочку, я сейчас не знаю, зачем мы ушли в эту сторону, я не знаю, как дальше продолжить и завершить.
0: Давайте, правда, Аслан мы сейчас с вами договоримся, нас обвинят в имперских амбициях. Ну ладно, ничего не сказал. И все такое. Ладно, вся Украина наша. Абсолютно. Пока нет, давайте так скажем, пока нет. Пока только четыре бывших украинских региона.
2: Вот знаете, я все-таки хотел бы сказать о том, что довольно справедливое замечание о том, как же пересекается патриотическая повестка и футбол. Сделал мой коллега, да а, от Химки первый клуб, который вывесил баннер, если вы помните, в поддержку российской армии. Понятно. Мы оказались единственным российским клубом, который этот э, вывесил вот в октябре, да, то есть мы призвали остальные клубы, призыв повис в воздухе. Аппарирую <связываю> а, <связываю> болельщики, а, болельщики. Позже. Поп позже нас. Это произошло позже. Абсолютно точно это произошло позже. Дальше. Но мы всю
0: сказать? выручку клуба. Нет, не президент. Я что, я, я продолжу свою мысль. Болельщики многих футбольных клубов, по моему, все кроме э, двух, выразили абсолютную поддержку российским воинам. первое это, э, это сделали болельщики «Факела Воронеж». Еще, вес... были одни Еще весной. Армейцы тоже. Там все очень быстро. Я... Самые первые были болельщики факела. Я это прекрасно помню. За этим следил. И все высказали поддержку нашим воинам, поддержку спецоперации и, кстати, Аслан Владимирович... И мы передали
2: камень... выручку, мы закупили вот. и отдали тем людям, кто ушли из Химки... И схимок, да, то есть мы передали им на эти средства, закупили то, что необходимо армии, мы спросили, поинтересовались и сделали сборный пункт помощи, да, прямо на стадионе у себя для того, чтобы помогать армии. То есть, когда мы говорим о вот этой социальной функции футбола, то есть мы ее попробовали реализовать.
3: Идея. А давайте, когда будет трансляция футбола? Мы будем внизу вывесим такую табличку давайте, со сбором давайте. средств. Давайте, но, к сожалению,
2: права нам бы принадлежат. А прекрасно. Вы к матчу а давайте обратитесь, прибыл, обратитесь к, Матч к, к российскому футбольному да. союзу. Если они, да,
3: сказать, если они российские... Мы как
2: клуб не обладаем этими правами. Да, то есть Мы, мы бы и за. Я целиком и полностью поддерживаю ваше предложение, но, но, к сожалению, клуб сам не может этого сделать.
0: А, да, тогда официальное обращение к Тине Гивиевне к Канделаке, к господину Тащину, главному редактору матча вы слушайте, правда, давайте, давайте числе, сделаем. Да, давайте, да. Да, во, да это интересно.
2: Войны. Это хорошее предложение, правда? Хорошее предложение. А,
0: да. Аслав Владимирович, что касается
3: там тех же футбольных болельщиков, они поддерживают спецоперацию. Потому что они граждане России, а как они должны не поддерживать, что ли? Многие граждане. Мы же не нет. говорим, что футбольные болельщики это отдельное сословие, правильно? Или отдельная национальность. Такие же граждане, как мы с вами. Ну здрасте. Как? А почему они должны не поддерживать? Они не поддержат ее мерзавцы и подлецы. И к матери пусть отсюда, сдают паспорта и едут на они, Украину. Те, кто... Если они не поддерживают, или если они хотят отсидеться, или если они не разделяют то, что началось 24 февраля, мы должны объединиться все вокруг нашего, нашей армии, вокруг нашего президента, вокруг нашей всей страны и сегодня выступать единым фронтом после, против того ужаса, с которым мы столкнулись. Что значит болельщики? Ну, ну, блин, и что? Ну, хорошо, что вы это сделали. Что, мы должны за это их благодарить, что ли? Ну, здрасте, выросли мы в условиях того, что благо. Дело должно мы разносить на весь мир Слушайте, они делают свое обычное дело Как пить дать? Они обязаны это
0: делать Небольшой перерыв, две минуты Сразу после него продолжим Скаверзного с вопроса Аслану Рубаеву Политологу, автора телеграм-канала Рубаев да. У нас еще в гостях Алексей Кыласов, замдиректора Футбольного клуба «Химки» и доктор культурологии Я, Валентин Алфимов Вообще-то, мы, дорогие друзья, говорим про чемпионат мира по футболу Который стартует Вот-вот-вот-вот вот. И задаем вопрос, собственно осмотреть его или нет? Ну, наших нет, отстранили, и вроде как в ч... можно и... Ну, не можно, а... Может быть, даже, ну, по мнению Аслана Рубаева, нужно. Вот. По мнению Алексея Валерьевича Каласова, ну, и не нужно держать фигу в кармане. А что ж, ну, смотрите. А вот Аслан Владимирович говорит, что нет, ни в коем случае. Вот. И у вас мы тоже спрашиваем, будете смотреть Чемпионат мира или нет. Матчи много, матчи интересные, а под, под конец там вообще суперский будет. Вот. Отвечайте к нам на этот вопрос вайбер, ватсап и Telegram. Я, Валентин Алфимов, через две минуты обещаю, мы вернемся. Никуда не переключайтесь.
2: Радиорубка будет жарко.
0: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Смотреть или нет этот поганый чемпионат мира, где играют эм, капиталисты и социалисты, кстати, тоже.
3: И монархисты. И
0: монархи... Все там играют, угу. да.
3: Кроме нас. Кроме нас. Демократы. Все истинах. правильно.
0: Все правильно. Аслан Владимирович, это Аслан Рубаев, политолог, автор телеграм-канала Рубаев. У нас в гостях еще Алексей Классов, замдиректора футбольного клуба Химки, доктор культурологии. Алексей Валерьевич считает, что что такого, надо смотреть, учиться. Ну и в конце концов. По-моему, учиться надо на поле, а не Они сидят перед вот. телеком. связи с этим у меня к вам, Аслан Футбольных. Владимирович, вопрос. Нет. Ладно, чемпионат мира. Но по такому же принципу, как вы говорите, что ну, вообще-то надо не расслабляться, а заниматься спецоперацией. Можно не смотреть и чемпионат России. Вы же, да. как болельщик ЦСКА, смотрите чемпионат России. Ну, ну, ну смотрю. А, а как это вы смотрите? Нельзя. Ну, по
3: вашей Могу логике. не смотреть. По вашей логике. Могу не смотреть. Ну, подожди, вы говорите, что нельзя? Подождите, чемпионат сказать. России, это чемпионат России. Да. Там бегают наши ребята, ну, насколько о, они ну, половина, могут быть половина. нашими. Половина. Да, насколько они могут быть нашими. И тоже, кстати, я вам так скажу, не, не все время я смотрю. Потому что mm. у меня, кстати, разговоры о важном нужно вести. Нужно заниматься историей, политологией, анализом, помогать, объяснять, в эфир выходить, что-то рассказывать. Понимаете, куда? Работай выше крыши, Выходишь, а вы хотите, чтобы я футбол смотрел. Ну, куда сейчас футбол смотреть? Не то время, чтобы футбол смотреть, и не то время для развлечений. Сегодня вот мне опять не понравилось. Собянин сказал, что Москва все таки будет украшена, потому что, я не знаю, как это работает, наверное, он ему виднее, он сказал, что мы больше заработаем денег от того, что мы украсим Москву, вероятно, там он имел в виду туристическую деятельность какую-то, Еще может быть ну, что-то как-то, я не знаю, но надо посмотреть, какие бабки опять будут выделены на, на разукрашивание вот этой вот Москвы э, и создание новогоднего праздника, когда гибнут наши ребята, по-моему, опять пляска на костях начинается. А основной, опять в... нет, не нравится. Ну, мы, Она, конечно, будет. Мы опять уходим от, фу... от футбола. А но... нет, а это все одно и то же. У нас будет пляска на костях, когда там концерты новогодние. По телевидению опять непонятно, что там футбол. Завтра там э, крокет будет какой-нибудь или еще что-нибудь, что нас заставит смотреть. Слушайте, ребят, идет спецоперация, если хотите. Не война, а спецоперация. Но идет то, во что Россия очень сильно вляпалась. Нас вляпали в эту историю. И у нас... Одна главная задача – победить, победить, не развалиться как в стране, не допустить смены политического режима, не допустить вообще ничего, никаких потрясений в этой стране. Это наша сегодня главная задача, потому что если мы хоть что-нибудь упустим, хоть единую единую вот из этих из того, что я вот все перечислил, деталь, я боюсь, в нашей стране будет очень тяжело от всего Все Понимаю. Потом нам будет недовольно. Не понимаю,
0: как на это будет работать то, что мой сын не пойдет на новогоднюю елку.
3: А... Я не знаю, как вот с новогодней елкой, что у нас там будет э, ну, я... ну, а
0: как? Мой сын пойдет в парк на новогоднюю елку. Парк украшен, украшен. Новый год, Новый год. Так, ну... И, и что, от
3: этого мы спец спецоперации проиграем? Да нет, я говорю, да пожалуйста, ходите. Я не против. Ходите все, развлекайтесь, пей, пой, пойте песни. Нет, подождите, я говорю про детей. Но детям... Слушайте, вообще-то патриотинство надо с молодых ногтей воспитывать. Надо объяснять, что а ты выбирай, пойди на новогоднюю елку или посмотреть фильм «Битва за Москву». Что для тебя важнее? Я бы своего сына, сына отправил смотреть фильм «Битва за Москву». Например. Можно сделать
0: и то, и другое. Я с детьми спешил здесь 28 панфиловцев. То есть тоже замечательно. Тоже фильм. хорошо. Да. Алексей Владимирович, меньше ли стало народу ходить на футбол из-за спецоперации? Я вас спрошу, как зам-директор здесь
2: покатить. трудно сказать, от чего ходят меньше, да, так сказать, все-таки футбол это такое многоуровневое явление, да, так сказать, влияет и погода, как это может смешно, не смешно показаться, и игра команда игра, и какие-то внешние вот эти факторы, да, то Но понятно, снижение есть, но снижение произошло немножко раньше. Это еще пандемия, видите, вот у нас после пандемии пошел резкий спад и сейчас сложно говорить что мы медленно очень выходим к этим показателям которые до да, до сказать посещения вот а естественно что и общая вот такая напряженная атмосфера плюс конечно же повлиял и фанайди потому что тоже сдерживающий фактор вот, Но здесь тоже, вот я бы не стал здесь обвинять, как многие обвиняют исключительно обвиняю, законодателей, как да, как То есть, ну, и вы, да, вот, вот обвиняете, да, но на самом деле, знаете, как вот вся процедура заняла меньше минуты через госуслуги. Я просто, здесь скорее вопрос не к законодателям, а к Минцифре, которая организовала этот процесс так, что надо куда-то ходить, всего 3-4 пункта, да, так сказать, там, можно же это было сделать гораздо проще. и… Принципе -то в принципе-то в, в, в этой процедуре, да, это та же, как в РЖД. Я вот недавно на Сапсане ездил, вроде нажимаешь кнопку «Взять все свои данные». Но все равно тебя переспрашивают почту. И то же самое Аэрофлот, да, то есть эти программы лояльности. Это, по сути, то же самое. но просто зачем так усложнили? Я, честно говоря, и сам не понимаю. Но в этом абсолютно точно нет ничего плохого. И, с другой стороны, да, это просто не радикально же повлияло на снижение посещаемости. Ну, да, какие-то сезонные колебания есть.
0: ладно, фанайди. В общем и целом, я не
2: согласен с тем, что не надо совсем ходить на футбол. да. Возможно, это повлияет на какую-то, так сказать, часть людей, да, так сказать, они задумаются, а что же так столько много иностранцев у нас играет, да, так сказать, вот, вот с этим точно нужно а, спорить.
0: А, а, ну, об этом уже говорили, Алексей да. хорошо. Встану на сторону Аслана Владимировича. Да немножко. вы что? Да. Неужели, неужели. Вот, смотрите, у нас перед многими матчами который так называемый матч Тура. Понятно, что сейчас чемпионат закончился, остался только там кубок, там буквально несколько игр. Вот. Но он же весной продолжится. А, и, и спецоперация у меня чувствует, что не закончится к этому моменту. Вот. А, и перед многими матчами действительно клубы устраивает. Какие-то концерты, какая-то Люси Чеботина выступает. Что-то там еще. Ага. Ура, там праздник и все такое. Может быть, это не нужно? Может быть, не на это должны футбольные клубы тратить деньги?
2: Слушайте, у нас духовой оркестр играл, у нас... Э, что казаки, и когда все вместе весь стадион пели «Катюшу», и пели, так сказать, репертуар, то есть можно же по-разному к этому подходить. Я не сторонник того, что, вот как вы сами говорили, что совсем от этого отказаться. Почему это может как раз работать на патриотическую повестку? И мы, кстати, спокойно совершенно это... Реализовали и увидели, что это тоже находит отклик у наших зрителей на стадионах. Вовсе не обязательно эти Люси Чеботины. И я не знаю, про кого там говорите, я это не слушаю.
0: Певицу Максим не трогаем, это святое. А, Аслав Владимирович, ну, вообще-то, футбол работает на патриотизм. И мы это хорошо видели в 2018 году, когда э, мы провели. Это сплочение нации происходило. Да. Когда наши выступили как боги. Ну, там можно по-разному. там хорошо, нет, хорошо выступили, неважно, правда. Мне понравилось. Или куда шли. Да. Вот этот весь эмоциональный подъем. Давайте вспомним 2008 год, когда демонстрации гигантские ночами по улице и демонстрации в поддержку.
3: Ничто так больше народ не объединяет, как футбол. Согласен. Но сегодня нас там нет.
2: Ну, слушайте, ну, можно смотреть, какую мы ну, скреп... смотреть там... Азию, с которой нам предстоит играть, Африку. Потом, помните, был Кубок Дружбы, который FIFA же спонсировала? Но почему бы сейчас снова этот Кубок Дружбы не возродить из пепла, как-то назвать То есть, Но если нас не пускают в FIFA, значит нам надо думать о каких-то новых формах И эти формы уже были И надо приглядываться к тем, кто потенциально сможет с нами играть То есть ради этого тоже надо смотреть этот чемпионат мира И здесь я не согласен с вами, что не надо его смотреть <реш> Да, пожалуйста, но <связь>
3: хотя бы, если бы хотя бы пустили белорусов, можно было за них болеть вот это было бы скрепляюще. А белорусы почему не попали? Потому что их тоже заблокировали? Или даже они играть не умеют? Нет, потому что их тоже заблокировали. Потому что нормальные страны блокируют. вот Те, кто считают, что мы какие-то не такие, не демократы, что мы агрессоры. Против кого только агрессоры? Я что-то понять до сих пор не могу. Что мы такого сделали, чтобы нас не пускать? Я искренне, правда, не понимаю этого всего. Страна защищается. А почему мы тогда не пускали американцев после Ирака, Ливии, Югославии? Но вы же понимаете,
2: почему? что это фактор экстраспортивного, экстра ну, да. характера. Ну, то то есть на да, я, понимаете,
3: у меня один только вопрос здесь. Когда нам говорят, пошли вон там, мы не хотим вас тут видеть, в Олимпиаде не хотим видеть, там в футболе не... Ну, чего мы так лезем туда, продавая себя, когда ну, не хотят нас покупать, ну не хотят, мы себе предлагаем, мы все наберем и... Ну, не хотят. Согласен, закрываемся. еще в марте
2: говорил: да. надо временно приостановить да. членство Уйди потому самим, что пока Не нас надо не дожидаться, когда тебя выставят за дверь. Вот То есть, тебе уже сказали: уходи. Ну, Значит, да. надо приостановить до э, изменения ситуации. Надо добиваться того, чтобы к лучшей нам ответкой
3: Западу, Лучшей ответкой Западу будет любое, всяческое, от мала до великого, уничтожение любого проявления либерализма, их их любого проникновения, все то, что от, от них принято сюда, согласен. здесь нужно уничтожить. Уничтожить систему ЕГЭ, уничтожить банковскую систему, вышвырнуть к чертовой матери ну, Набиулину и Силуанну. И, и вот ли. это будет не большой, все, наверное, большой все победой. Какой на вас костюм? Неважно. А
0: что? Я смотрю, вы не особо-то в лаптях ходите. поже я работаю много. Как историк, который приходит в лаптях, поверьте, я бы в школе радовался. Часы. А водолазка, ну, допускаю, что наша. Да? Не знаю. Я... Мы не можем отказаться от всего западного. Ну,
3: настолько мы уже переплетены. А если, мы, если бы у нас была промышленность, которая производила бы наша нормального, нормального качества, я бы покупал, и никаких претензий бы не было у меня ни к чему. Но если у нас на рынке, даже вот ты приходишь в, в любой магазин, у нас рынок устроен так, что на рынке предложений нет ничего нашего. Где все наше? Мы загубили промышленность. Я вам говорю, лучшим ответом будет уничтожение всего западного. Нам ну, уничтожили уничтожим все. Нам уничтожили... Мы сами останемся на телефоне. Хорошо, но ну давайте мы сначала возродим. Как из того, из чего можем? Из того, из чего можем. Мы возродим нашу промышленность, всю нашу промышленность отечественную, чтобы у нас 100% было комплектующих товаров, чтобы наш, наш футбол был самым крутым, чтобы Что чтоб в футбола
2: тоже были наши комплектующие.
3: Конечно. Все должно быть наше. Наша система там тренировки. Я не большой специалист в этом всем, чтобы она заразила весь мир. Они а наоборот. Ну, Но хватит уже. Мы нас выгнали это уже отовсюду. Пора уже
0: прекратить, прекратить ладно, любить ладно. этот запад. У нас в гостях были Аслан Рубаев, политолог, автор телеграм-канала Рубаев. И Алексей каласов заместитель директора футбольного клуба «Химки», доктор культурологии. Я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Правильно делайте, слушайте нас всегда и везде, потому что слушать больше нечего.
2: Радиорубка.